0: <lacht> Bis fertig und dann Kopfhörer aufsetzen. Okay. okay. Ich bin dabei, so Ramona. Wir können. Ein... <lacht> Freut mich, gell? Ich war schon ganze Zeit mit auf dich. So. Watchlist,
1: der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte mit Mona und Marcel Mann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Watchlist, der Serienpodcast. Mit mir, ich bin Mona und das ist Marcel Mann. Alias
1: Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von grünem Gemüse. Grünes Gemüse, noch extremer als gelbes.
0: Ich hasse grünes Gemüse. Grünes Gemüse ist immer bitter. Ja, das ist der Trick. Das ist der Trick. Wir freuen uns, diese Woche eine äh, neue Folge. Natürlich vorher äh, möchten wir jetzt uns jetzt mal euch widmen da draußen. Genau. Es sind jetzt schon ein paar Folgen da und jetzt habt ihr das auch mitbekommen und habt uns geschrieben. Wollen
1: wir kurz sagen, worum es in diesem Podcast geht, falls ja, okay, ihr jetzt bitte. erst bei Folge 6 einsteigt? <lacht> Erzähl. In diesem Podcast geht es um Serien, die wir gucken, also mit wir meine ich mich, Serien, die bald rauskommen und Serien, die ich synchronisiert habe, denn ich bin Synchronisator und deswegen sehe ich manche Produktionen ein bisschen eher. Aber heute möchte Mona euch etwas erzählen.
0: Ich möchte erzählen, dass wir ähm, schon ein paar Bewertungen bekommen haben und Rezensionen bei iTunes, da kann man das machen, bei Spotify ja nicht. Kann man nur folgen, tut das und bei iTunes, wenn ihr diese Podcast-App habt, kann man auch bewerten, zum Beispiel, ich sage einfach Conny. Die hat gesagt, ich liebe es. Fünf Sterne, so witzig, mehr davon. Und dann hat geschrieben, XXGeryfzj Ah. Hat auch geschrieben fünf Sterne mit We Love You drei Herzen. Marcel ist Deutschlands coolster Synchronsprecher, Entertainer und Comedian und jetzt noch ein Podcast Herzchen Smiley mit Herzchen -Augen. Mit sehr viel Humor und Witz werden wir immer zum Lachen gebracht. Weiter so We Love You. We Love You too.
1: Beim Fankelob hat keine offensichtlich keine Vokale im <lacht> Titel, aber schön. Schön, oder? Vermutlich ist es meine Mutter.
0: Nein, diese sich deine nicht Mutter. Deskrips. die weiß gar nicht, was das ist Podcast. Die fragt die immer, was ist das, was du da machst Podcast. Ich stelle wie Radio. Genau. Und noch eine Bewertung, auch fünf Sterne. Das finde ich wunderbar. Weiter so. Ich will diesen Podcast heiraten. So hart musste ich schon lange nicht mehr lachen. Hammer du. Ich freue mich so sehr auf die nächste Folge. Normalerweise höre ich keine Podcasts, aber hierauf bin ich zufällig gestoßen. Marcel Mann und Mona sind ein neues Traumpaar. Bitte mehr davon. Ja, wir sind Couple Golds. Couple of the Year. Wir werden oft auch nach unserem Geheimnis gefragt. Und es no ist einfach sexuality. <lacht> genau.
1: Das ist unser Geheimnis. Mhm.
0: Sehr schön. Und? Wir haben uns
1: noch nie ohne Hose gesehen.
0: <lacht> ja, wir sollten es nicht ausprobieren. Dann, dann ist einfach vielleicht so ein Knick in dieser, in dieser schönen, heilen Beziehung, die wir hier führen.
1: Das würde das zarte Pflänzchen genau. unserer Couple of the Year-Nominierung...
0: Zertreten einfach. Ja. Du hast auch bei Instagram was bekommen, oder? Ja,
1: wir haben Post... Wir beide haben in unserem Postkasten Podcast-Post bekommen. Und zwar hat die Suse geschrieben. Suse hätte gerne von uns ähm, Serien mhm. besprochen ja. gehabt. Und zwar Beat. Beat haben ja, wir gemacht. Haben wir. Mhm. Ja, deswegen gern geschehen, Suse. Aber Suse und Sören wollten beide The Marvelous Mrs. Maisel. Ah. Haha. -ha. Und da habe ich mir gedacht, ich will das auch.
0: <lacht> Und dann habe ich die
1: Gelegenheit, heute eine Serie vorzustellen, in die ich mich verliebt habe, als es nur den Piloten gab. Okay. Ja, also die erste Folge war online, es gab noch keine erste Staffel überhaupt. Die wollten testen, ob das funktioniert. Ja. Ich habe das gesehen und ich war es war so schön. Ja. <lacht> es handelt sich um The Marvelous Mrs. Maisel. Auf Deutsch, die granatenmäßige Frau Maisel. Mhm. Ja. Und die wohnt nicht im Hochparterre, sondern bei Amazon Prime. Und die erste Folge hat mich so angezündet. Also wie selten eine Serie zuvor. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich als Stand-Up-Comedian mhm. bin, neben meiner Tätigkeit als Post Postcaster.
0: <lacht> ich kann es einfach
1: nicht aussprechen. Und darum dreht sich nämlich in dieser Serie alles Comedy. Das wäre was für dich, Mona. Also, also wäre das wie wenn jetzt eine Serie rauskäme mhm. über den Geruch von Jason Derulo. Das war das Geruchsgeräusch. Ich
0: liebe ihn ja. und seine Geruch.
1: The Marvelous Mrs. Maisel riecht auch sehr gut, weil die wäscht sich oft. Mhm. Und sie handelt von Miriam Mitch Maisel, mhm. einer jüdischen Hausfrau und Mutter in New York City der späten 50er, und, ähm, ja, die eine Karriere als Stand-Up-Comedian einschlägt. Und Miriam Mitch Mazel lebt zusammen mit ihrem Ehemann Joel und ihren beiden Kindern, die also keine wirkliche Rolle in dieser okay. Serie spielen, in einer sehr großen Wohnung. Ihre Eltern wohnen auch mit in dem Mehrfamilienhaus und es gibt auch eine Köchin. Also Personal ist vorhanden, denen geht's gut. <lacht> ihr, Arme, also ihr Mann arbeitet in einem Unternehmen für Plastikprodukte, da wird auch erstmal nicht näher darauf eingegangen. Sie ist Hausfrau und Mutter von zwei Statistenkindern, weil die sieht man nur selten und okay. man sieht, dass sie sie wohl mag, aber... Auch ihn einmal mehr? am Tag über den Kopf streichelt und dann hat sie ihr eigenes Leben. Okay. Und man vergisst zwischendurch immer, dass es die überhaupt gibt, weil okay. sie... Dinge unternimmt, ohne die Kinder oder dran mhm. zu denken. Aber das Personal wird sich drum kümmern. <lacht> ja. In ihrer Freizeit gehen die beiden immer in den Nachtclub oder öfter in den Nachtclub The Gaslight Café, wo Joel mit mittelmäßigem Erfolg Auftritte als Stand-Up-Comedian hat. Mitch unterstützt ihn dabei. Also sie schreibt auch in so ein kleines Büchlein, an welcher Stelle am meisten gelacht wurde okay. und tröstet ihn, wenn es mal nicht so läuft. Sie muss ihn öfter trösten.
0: <lacht> und
1: irgendwann findet sie durch Zufall beim Fernsehen raus, dass ihr Mann seine Stand-Up-Texte gar nicht selber schreibt, sondern Gags von anderen Comedien benutzt. Uh. Weil sie sieht, dass jemand im Fernsehen das erzählt, was er okay. erzählt und es ist unwahrscheinlich, dass der Fernsehkomedian von ihrem Ehemann klaut, yeah. sondern andersrum. Yeah. Okay. Das geht gar nicht. Also in Deutschland ist das auch schon vorgekommen, dass ähm, Comedians ja. das gemacht haben, irgendwelche Stand-up-Nummern ja. übersetzt auf Deutsch. Und ja, da gab es auch schon so kleine Skandale, wo der betreffende Comedian Preise zurückgeben musste und Krass, auch Preisgelder. Und der ist jetzt ein bisschen gebrandmarkt. und es passiert immer häufiger. gag ist ein großes Thema. Mhm. Weil wenn du einen Song machst, dann ist ja eindeutig, das ist meiner oder das ist ein Cover. Ja. bei Gags ist es schwierig, weil das der stimmt. Lacher ist dann auf deiner Seite und du hast ihn geklaut. Das hat Joel gemacht.
0: Okay. Und nach einem
1: besonders miesen Auftritt vor den Augen äh, eines befreundeten Ehepaars, Imogene und Archie, das sind tolle Namen, <lacht> ja. manchmal hat man ja Freunde im Publikum, vor, also nach diesem Auftritt vor denen, mhm. ähm, verlässt Joel aus heiterem Himmel Mitch und seine Begründung, das finde ich das Geilste, mhm. aus seiner Sicht ein langweiliger Job die mangelten Aussichten als Stand-up-Comedian und jetzt kommt eine Affäre mit seiner Sekretärin oh. Penny. Mhm. Und ich finde, Penny wäre als Grund jetzt ja. eigentlich genug gewesen. Okay. Aber uns fragt ja keiner. Eben. Uns Beziehungsexperten <lacht> fragt keiner. Mitch fällt aus allen Wolken, die wusste ja von gar nichts und die wird jetzt nicht traurig oder so, sondern okay. die wird richtig sauer.
0: Okay, und geil. bisher war
1: sie ja die perfekte Ehefrau, Vorzeigeweibchen von der Upper <lacht> East Side. Und sie schlägt dann auch den Rat ihrer Eltern, Ape und Rose. Der mhm. Vater ist äh, der Schauspieler, der auch Monk gespielt hat.
0: Okay, ja. Das lief
1: bei RTL, das hast du Das kenne ich
0: gesehen. natürlich.
1: Der möchte, dass sie den zurücknimmt und die okay. Mutter möchte auch, dass sie zurückgeht. Das schlägt sie aus. Mhm. Sie will ihn nicht zurückgewinnen, stattdessen betrinkt sie sich. Sehr gut. Und zwar mal ordentlich. Sie lässt sich so richtig vorlaufen und nach der Suche nach ihrem Mann fährt sie dann mit der U-Bahn und im Morgenmantel, weil sie schon ja. abends hat. Sie ja. war schon bettfertig. Und okay. dann fährt sie durch die Stadt zum Gaslight-Café, weil hätte ja sein können, dass er da gerade einen Auftritt hat. Mhm. Und zufällig kommt sie dann während des ja, betrunken seins an das Mikrofon und beginnt, sich vor dem Publikum über das Ganze, was so passiert ist, in Rage zu reden, mhm. so Freestyle-mäßig. Sie kotzt sich voller Wut auf offener Bühne aus mhm. und das ist eine Hammer-Szene, weil der Zuschauer weiß, das hat sie sich nicht überlegt, sie geht dahin und legt los. Mhm. Die Leute denken, das ist eine geile Show, eskalieren völlig, sie hatte einen, ihren ersten geilen Auftritt überhaupt, aber dann wird es ein bisschen, also sie ist halt betrunken. Ja. Deswegen legt sie irgendwann ihre Brüste frei, so. weil sie demonstrieren möchte, dass Joel ihre Sexiness nicht wertzuschätzen weiß, okay. im Sinne von, wann, wie und warum kann man mich verlassen, wenn ich so aussehe? Aus ja. Mhm. ja, dann wird sie von zwei Polizisten wegen unsittlichen Verhaltens mhm. und Fehlens einer Bühnenlizenz verhaftet. Ich ah. habe keine Ahnung, was eine Bühnenlizenz ist. Ich habe hab keine. Ich bin sozusagen illegal seit lang. Jahren auf der Bühne, Gibt's? ohne Lizenz. Ja, aber ich lege auch nichts frei auf der Bühne. Ja. So. Ich weiß, ich weiß nicht, wie das ist. Während des Auftritts ist natürlich dann auch eine, ein, also sind Leute halt da, Publikum, mhm. aber auch die Angestellte die im Gaslight arbeitet, Susie Meyerson, Und okay. das ist mit fast die geilste Rolle in der Serie. Die erkennt sofort das äh, Talent von Mitch und möchte dann sie managen. Sie bezahlt ah. die Kaution, dass Mitch äh, wieder aus dem Gefängnis kommt. Ach, so Weil die stimmt. hätte ja. da eine <lacht> Nacht verbringen müssen. <lacht> okay. Die wusste, wo sie hin. Äh, wie heißt das, Gebracht. transportiert wurde, ja, ja. bezahlt die Kaution und möchte sie dann managen. Mhm. Und das ist eine geile Rolle, das ist eine kleine, bursche, Frau mit Schiebermütze und Hosenträgern, die wird oft als für einen Mann gehalten, okay. weil sie sich so kleidet, mhm. die ist super geil. Mitch nimmt dann das Angebot an und beginnt heimlich, also ohne das Wissen von irgendjemanden mhm. eine Stand-up-Karriere. Weil okay. sie ist halt Mutter, also ja. auf dem Blatt Papier, sie hat ja Personal und ähm, Ehefrau, aber jetzt hat sie ja keinen Ehemann mehr, der, mhm. sie leben ja jetzt in Trennung und beginnt dann die Karriere und die gibt Auftritte. Relativ schnell wird sie erfolgreich und natürlich erlebt sie dann aber auch ähm, Rückschläge, weil sie ist eine Frau und es ist die 50er ja. und sie wird manchmal halt nicht auf die Bühne gelassen, weil okay. sie halt eine Frau ist oder Leute sagen, du bist zu schön, du kannst nicht witzig sein, da gibt es ein paar chauvinistische. Szene. Das ist ganz toll. Und einmal wird das sie von der toll. Bühne geholt, weil sie über Schwangerschaft gesprochen okay. hat. Da kam der Veranstalter, hat das Mikrofon ihr weggenommen und sie weggeschubst. Und mm -hmm. das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mm -hmm. Heute wird nur noch über das Inken ja. gesprochen. <lacht> ja. Also das machen alle. Außer ich. Ja. Mm -hmm. Und ihr Markenzeichen wird relativ schnell, dass sie improvisiert und das direkte Verarbeiten von Dingen, die sie gerade erlebt hat. Also mm -hmm. sie ist super schnell ja. am Freestylen und mm -hmm. sie tritt dann nicht nur in Clubs auch, äh, auf, sondern auch auf Partys, okay. weil sie halt viele Leute kennt und dann sagen die, du bist witzig und dann ja. alles außerhalb ihres Freundeskreises, dann macht sie sowas. Und auch bei einer Protestveranstaltung im Central Park, das war eher ein Zufall, die kommt halt da zufällig dazu und okay. sagt, ich kann auch was dazu sagen. Und da alle lachen dann halt. Ja, sie kommt dann auch mit einem großen Comedian in Kontakt, Lenny Bruce, hört ähm, sich viele seiner Auftritte an, die lernen sich kennen, der findet sie super, fördert sie ein bisschen, das macht sie alles heimlich und dann gibt es noch eine geile Begegnung mit einer fiktiven Komikerin, Sophie mhm. Len, die sich bei ihren Auftritten so als einfache Frau aus Queens, dem Stadtteil Queens, mhm. verkleidet, so Cindy aus Marzahn mäßig, so okay. mit einem Fatsuit auch yeah. und mit einer Kittelschürze und gibt sich so als Arbeiterin, okay. aber privat trägt die Frau halt Pelzmäntel und lebt mit einem Butler in einer Stadtvilla, okay. <lacht> und ist halt so ganz anders. Mhm. Und ähm, ja, Mitch kriegt das dann halt mit und ähm, erzählt halt auf einer Bühne die Diskrepanz zwischen Rollenfigur ähm, ja. okay. und wie die privat ist. Und das sieht der Manager der Frau und oh. von da an ist sie jetzt dann geblacklistet okay. und persona non grata und darf nirgendwo mehr auftreten. Ja, ah. das ist ein bisschen schwierig. Privat hat sie aber auch Probleme, weil sie muss jetzt natürlich sich auf eine neue Situation einstellen. Ihr Mann hat sie verlassen, die gemeinsame Wohnung wird aufgelöst, Mitch zieht zusammen, also mit den Kindern zu ihren Eltern, was aber im mhm. selben Haus ist, von daher ist wenig Umzug. Okay. Die haben ja auch Personal, es geht ihr gut. Nee, es geht. Außerdem ähm, muss sie jetzt dann auch arbeiten, weil sie ist keine Ehefrau mehr und ähm, ja. Schwierig. Dann fängt sie an, als Kosmetikberaterin in so einem Kaufhaus zu mhm. arbeiten. So wie KDW. Also so, ja. kann ich sie schminken, ja. kann ich sie ansprühen mit Parfum. Und da ist sie richtig gut drin. Das ist, das ist auch witzig, weil sie sich. Das ist so eine Inselbegabung von mhm. ihr. Ja, und äh, der Mann hat jetzt halt äh, nicht mal nur eine Affäre mit der Penny, der Sekretärin, mhm. sondern die haben eine Beziehung, die beendet er aber auch ziemlich schnell, weil Penny ist halt ein bisschen boring.
0: <lacht> die
1: ist halt kein Mitch. Die
0: ist halt kein Mitch. Ja.
1: Joel bereut halt, äh, Mitch verlassen zu haben. Mitch nimmt aber das Angebot. Bot, äh, es noch mal zu versuchen nicht an. Okay. Weil sie hat halt mittlerweile begriffen, dass es ein Lappen ist. Ja. So. Und am Ende der Staffel, jetzt kommt's, am Ende der Staffel verbringen Joel und Mitch, aber weil es halt mal ein bisschen gemenschelt hat, wieder so eine Nacht zusammen. Und ich <lacht> so, ja. Beide können sich vorstellen, es wieder miteinander zu versuchen. Habe ich schon, Buh! gesagt. Zufällig hört aber Joel in dem Plattenladen oh eine Aufnahme seiner mhm. Frau mhm. auf der Bühne. Mhm. Weil einer ihrer Auftritte wurde mitgezeichnet und halt mhm. auf Platte gepresst. Und dann hört er das zufällig, weil das läuft im Hintergrund oh äh, im, im Plattenladen. Und das findet er nicht so geil, dass sie halt auch über ihn spricht. Weil sie redet halt über alles, was sie aufregt. Mhm. Ja, so erfährt er als Einziger einzige in ihrem Umfeld, dass er als Stand-Up-Comedy macht. Und das ist äh, nicht so gut. Denn das bringt ihn so runter, dass er es nie so weit geschafft hat mhm. wie seine Frau. Dann ist er sauer, kündigt seinen Job, bei einer Präsentation schmeißt alles hin. Ohne PowerPoints sagen wir so eine Präsentation. Wir sind immer noch in den 50ern. Ja, dann ist er so sauer, dass er wieder in dieses Gaslight-Café ähm, ja, geht. Ja, okay. Ja, und da passiert's. Obwohl Mitch eigentlich nicht mehr auftreten mhm. durfte, hat sie mit Hilfe von Lenny nochmal so ein Gig bekommen. Okay. Und zwar da von einem großen Promoter, wie auch immer. Zufällig sieht das aber dann auch ihr Ehemann und hört halt live, wie sie über ihren noch Ehemann herzieht. Und es ist ein bisschen respektlos. Und Mitch ist so sauer, so richtig sauer, aber gleichzeitig ähm, ist es auch eine absurde Situation, weil. In dem Publikum sitzt ein Mann, der dann pöbelt und sagt, du bist scheiße, geh von okay. der Bühne. Mhm. Und das findet Mitch auch nicht gut, dass seine Nochfrau beleidigt wird. Ja. Der Mann verlässt dann das Lokal. Mitch, äh, Joel folgt ja. dem Mann und haut dem so richtig einen aufs Maul oh, oh. auf der Straße. Dann mag ich Mitch ähm, sowieso, aber Joel mag ich dann wieder. Ihr merkt schon, ich, Mitch und Joel kann ich nicht auseinanderhalten. Ja. Ich mag den Nochmann wieder. Und weil er dann so ein bisschen Eier gezeigt hat. Ich bin gegen Gewalt, aber in dem Fall war es eine Option, die ihn sympathisch erscheinen lässt. Und die Staffel endet dann mit einem Auftritt von Mitch. Bisher war sie immer so unter Pseudonym aufgetreten, so Amanda Gleason und so. Ah, aber okay. jetzt sind wir ja schon ein paar Folgen drin. Und sie hat einen geilen Auftritt und verabschiedet sich mit Mein Name ist Mrs. Maisel, vielen Dank, good night. Mhm. Und dann hört die Staffel auf. Okay. Und die Serie ist wirklich gut. Die spielt in den 50ern. Man sieht, die Welt ist noch nicht so wie jetzt. Ja. Aber es ist zotig. Es wird viel geraucht. Die ja, ja, Nebenrolle ist klein und hat eine Schiebermütze. Mitch ist immer mhm. gut angezogen. Die haben zwar Geld, aber die ist total bodenständig. Trotzdem... Mhm. Ich weiß auch nicht, woher das Geld kommt. Ihr Vater arbeitet an der Uni. Keine Ahnung. Mhm. Aber die Serie ist so toll und die war unfassbar erfolgreich. Okay. Ich habe ja die erste Folge gesehen, da gab es noch überhaupt nichts außer die erste Folge, weil Amazon das so pilotiert hat ja. und geguckt, ob es läuft. Dann haben die eine erste Staffel bestellt. Die hat alle Preise so abgeräumt bei den letzten Emmys und Golden Krass. Globes. Ja. Und, also, und die Abrufzahlen sind enorm. Und äh, erfunden wurde die von Amy, Sherman, Palladino und Mann. Die haben auch die Gamer Girls gemacht.
0: Ah, ja. okay. Und das ist ja auch F sehr lustig. Die haben ja sehr viel Humor.
1: Die haben sehr viel Humor und die sind jetzt halt, es läuft nicht im Fernsehen, da merkst du halt schon, die dürfen Dinge sagen, die sonst ja. nicht gesagt werden. Die ist unglaublich schlau und sieht halt toll aus. Und es ist witzig. Es ist mhm. wirklich witzig, wie eine Frau Schön. auf die Bühne geht, improvisiert, Leute halt beleidigt, ja. weil sie <lacht> auch beleidigt wurde in ihrem Leben. Ja. Und es kam halt vielleicht auch zu einem richtigen Zeitpunkt. Da gab es äh, eine Kritik. Der Erfolg von Marvelous Mrs. Maisel lag wohl auch daran, dass die Amazon-Produktion vor genau einem Jahr genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Sie erschien kurz nachdem der damalige Chef der Amazon-Studios, Roy Price, hört sich auch an wie so ein Pornoname, mhm. wegen Vorwürfen sexueller Belästigung suspendiert worden ja. war. Die MeToo-Debatte hatte gerade begonnen mhm. und die scharfsinnigen Dialoge anzi... Ich kann es nicht aussprechen. Und in ihren scharfsinnigen Dialogen anzi... Antizipierte heißt das? Antizipierte ja. die Showrunnerin und Autorin Sherman Palladino. Viele Themen, die im vergangenen Jahr ganz Hollywood beschäftigt haben und beschäftigen sollten. Alltagssexismus, Geschlechter, Disparität. Boah, das sind so schwere Worte wirklich, und so. Ich habe es nicht geschrieben, das ist die Kritik. Ja, Männer behaupten nur Männer behaupten, dass nur Männer lustig sind, sagt Mitch vor ihrem Publikum. In einer anderen Szene lässt der Besitzer eines Comedy-Clubs sie fast nicht auf die Bühne, weil yeah. er überzeugt ist, dass eine Frau, die gleichzeitig hübsch yeah. ist, nicht lustig sein, sein kann. kann. Ja. Und so geht es in der ganzen Serie ein bisschen darum auch, was eine Frau darf, wo ihre ja. Grenzen sind. Aber halt auf so eine natürliche Art und Weise, weil das waren halt die Grenzen damals. Ja. Und sie ist immer die einzige Frau auf der Bühne. Sieh's das finde da? ich witzig. Es gibt heute immer noch sehr wenige Eben, auf ich der wollte gerade
0: sagen, dass es heute ja auch noch so ist. Die Quote ist... Äh,
1: wie heißt das? Eins zu neun. Also in zehn Comedians äh, ist gibt nur eine Frau eine dabei. Frau. Mhm.
0: Ich habe auch. Ich bin ja jetzt nicht so drin. Das ist ja jetzt perfekt, dass du da so drin bist. Aber ähm, es gibt ja auch immer wieder, dass man so sagt, ja, dass Leute, also dass wirklich Frauen nicht auftreten können, weil das dann heißt vom Veranstalter, nee, wir haben ja schon eine Frau. Das gibt's wirklich. Ne? Und dann sind da aber halt fünf Männer und dann ist eine Frau dabei und dann bewirbt sich noch eine Frau und sagt, kann ich nicht auch auftreten? Nee, wir haben ja schon eine Ruh, Frau. Die das verwechseln ja sich nicht. da. Wie schlimm, oder? Aber das ist ja doch noch voll heute auch Thema. Also es ist gar nicht... Also 50er-Jahr, aber so viel hat sie jetzt auch nicht getan. Es ist super peinlich.
1: Es gibt wahnsinnig viele Männer. Ich, ich glaube, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre mit mhm. der Comedy. Ich glaube, es liegt halt daran, dass Männer äh, von mal gehört haben, dass sie witzig sind und so viel selbst... <lacht>
0: Ja. bewusstsein an
1: den Tag legen, ja. dass sie sagen, oh, ich bin witzig, ich gehe auf eine Bühne und die kotzen dann auf die Bühne und sagen, das ist Kunst. Ja. Und Frauen sind viel skeptischer und sagen dann, oh, ich weiß ich, nicht, ob das jemand gefällt. Mhm. Und, und wenn die dann loslegen, sind die oft besser als die Männer, weil die ja so lange gezögert und verbessert ja. und ähm, Anlauf genommen haben, ja. dass wenn sie dann auf die Bühne gehen, halt ja durch ihre eigene Skepsis sich verbessert haben, bevor sie überhaupt aufgetreten ja. sind schon mal passiert halt selten, dass eine Frau das dann auch durchzieht, weil das liegt, glaube ich, eher dann Männern, ähm, die viele Kritik auch so einzustecken. Weil du kriegst natürlich wahnsinnig ja. viel Gegenwind und ich würde mal sagen, Frauen sind da ein bisschen sensibler, was aber eine gute Eigenschaft ja. ist, weil dadurch ist Material auch oft origineller, weil mhm. sie halt das mehr durchdacht haben. Alles, was ich jetzt sage, ist eher so ähm, ja im, im Gro und nicht... Ja, ja, ja. Äh, ja, es gibt natürlich Ausnahmen. Zum Beispiel ich bin auch wahnsinnig Detailfunk. Ja. Und es ist irgendwie vielleicht das Tourleben taugt vielleicht vielen Frauen auch nicht das kann dieses auch sein, in komischen ja? Hotels wohnen und ich weiß es nicht genau aber es gibt grundsätzlich einen Mangel an Komikern es gibt zu viele Männer, finde ja. ich. Zu viele Männer find in Jeans, Turnschuhen und Karohemden ja, auf der Bühne, die auch. alle über Online-Dating sprechen <lacht> oder sagen: Frauen, Frauen, Schuhe, <lacht> Frauen, im Fisch. und sie, oh, stirb. Ja.
0: <lacht> das finde ich auch. Ich glaube, es ist ein weibliches Ding, dass man sich immer auch so klein macht, ne? Und immer sagt, ah, nee, und das will ja keiner, und doch nicht. Und dann einfach sich nicht traut und dann gar nicht diesen Schritt geht und sagen: Hier bin ich. Und das haben Männer einfach viel mehr, weil wir auch einfach so erzogen werden, ja schon als Mädchen. Aber hast du dich mal unterhalten mit weiblichen Comedians? Ist das ja. so? Was sagen die dazu?
1: Ja, ja, weibliche Comedians, die ich treffe, die haben es ja soweit schon geschafft, dass sie ja. das beruflich machen. Ja. Und die haben natürlich auch einen Vorteil, weil es gibt ja wenige. Mhm. Also müssen die sich jetzt nicht so, wenn es um eine Frau geht, äh, ja, der Kuchen wird dann nicht so klein ja. Ja, äh, geschnitten ja, ja. wie bei den Männern. Und wenn du gut bist, ziehst du relativ schnell an den Männern auch vorbei als Frau und hast dann dein eigenes Soloprogramm und trittst ja. auf und Leute kommen, weil das halt dann auch aus der Masse raussticht. Ja. Aber es ist schon so, dass ein bisschen Chauvinismus hinter den Kulissen ist. Ich ja. bin auch froh über jede Tontechnikerin oder ähm, ja, generell Technikerinnen, weil die sind oft, finde ich, dann viel genauer, weil sie denken, ich muss doppelt so viel Gas geben. Das ich muss 150 Prozent so? geben, weil ich bin eine Frau ja. hier. Das ist komisch. Ich hoffe, das ändert sich ein bisschen. Aber es ist nicht so krass, wie es in den 50ern ist, aber immer noch siehst du Tendenzen, dass es Frauen schwieriger, ja. äh, schwerer haben in, ja. in der Comedy-Branche. Weil natürlich das Publikum ist auch durch RTL und diverse Sender so hinerzogen worden, dass Männer da sind und die sind witzig und Frauen sind nicht witzig, die reden ja. immer über ihre Gefühle und was weiß ich. Und vielleicht liegt es auch daran, dass das weibliche Publikum eine Frau viel harscher kritisiert, ja. als sie einen Mann ja. kritisieren würden. Also ein bisschen mehr Unterstützung vom weiblichen Publikum würde allen auch guttun. Das ist deutlich so.
0: Das ist ja auch bei uns äh, im Job so, dass ähm, es gibt ja durchaus zwei Männer, die moderieren. Und es gibt immer viel mehr Männer, die moderieren. Es könnten niemals zwei Weiber, sage ich jetzt mal, moderieren, weil es würden die Leute so sagen, oh, die zwei Weiber, Kaffeeklatsch oder was am Morgen. Das ist, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass Leute also positive Emotionen auch mit einer männlichen Stimme und so weiter, mit allem Männlichen ähm, verbinden.
1: Absurd eigentlich. Und
0: deswegen gibt es, genau, deswegen siehst du nie zwei weibliche in, in, in der Show oder überhaupt zwei weibliche Frauen. Zwei weibliche Frauen.
1: <lacht> Gender ist <lacht> nur ein Konzept.
0: Zwei Frauen in der Doppelmoderation zum Beispiel, weil die Leute Männer eher dann wollen. Die brauchen einen Mann, weil dann können sie auf der Frau rumhacken und den Mann finden sie sympathisch.
1: Aber wurde das getestet? Ja, also das gab's... wurde
0: getestet. Und irgendwie ist die Region im Hirn, wird quasi mehr gekoppelt mit männlichen Stimmen und männlichen... Absurd. Voll das absurd, ist, ne? Ich find
1: das das finde ich komisch, weil man, wird ja, man sagt dann immer, oh, die sind stutenbissig, Frauen sind solche Diven. Ich finde, Männer sind oft viel größere Diven, aber die verkaufen das anders. Ja. Und dann sagt man zu denen nicht, der ist eine Diva, ja. sondern man sagt, dann, ja, der ist der halt weiß, ein Künstler, der weiß, was er will. Genau. Ich denke, nee, der ist super anstrengend, der ist schlecht gelaunt, ja. der ist unprofessionell. Ja. Und ist fast also mit einer Perücke wäre Mariah Carey. Ja.
0: Es ist wirklich so, bei den Männern heißt es ja, der weiß halt, was er will der, und der zieht es durch. Und bei einer Frau ist zickig. Hat die ihre Tage. Das ist die ist ja zickig heute. Hm?
1: Also ich habe wahnsinnig viele tolle Ko Ko Comedians, Ko Comedians ja. mhm. ganz viele tolle, die meisten davon sind halt männlich, aber auch viele tolle weibliche Comedians, die oft dann aber auch Klavier-Kabarettistinnen sind oder wie auch Stimmt, immer. Ja. Das dann oft ist die Frau, die mit Musik und Find finde das aber schade, dass es nicht 50-50 ist. Da kann man aber oft den Clubbetreibern auch nicht die Schuld geben oder den Veranstaltern. Ja. Es gibt zu wenig weiblichen Nachwuchs. Mhm. Also wenn du da draußen denkst, du bist witzig und möchtest Comedian werden. Nicht die, nur du, vielleicht auch deine Freunde. Jungs, ihr dürft das auch. Aber falls da auch Mädchen, Ladies, Frauen... Ja. Menschen weiblichen Geschlechts oder genderlose Menschen da draußen. Diversität wird hier gefördert. Falls ihr denkt, ihr seid lustig, dann probiert euch aus auf Open Stages, also auf Bühnen, geht raus. Und äh, Scheitern muss man erstmal für sich selber irgendwie ausprobieren. Und das kannst ja. du von außen nicht sagen, bin ich gut oder nicht. Ja. Also mit seinen Freunden ist man oft sehr lustig und wenn es dann darauf ankommt, lacht keiner. <lacht> ja. Also Pauschal zu sagen, Frauen sind nicht witzig, ja. ist schwierig. Das ist wie wenn nee. du sagst, Männer... Können das besser ja. und fragen, können das. Also da gibt es ja. einfach zu viele Menschen auf der Welt, um das pauschal zu sagen. Ja.
0: Trotzdem ist es auch ganz oft so, weil es jetzt auch in, in der Serie vorkommt, dass sie auch, also dass ganz viele Leute sagen, ja, du bist ja voll hübsch, krass, dass du auch lustig bist. Mhm. Und nett. Ja, okay, danke. Es ist so, die, die schließen es komplett aus und dicke Mädchen und hässliche Mädchen sind ja gleich immer lustig. Die muss ja lustig sein, weil sonst wird sie ja quasi gar nicht existieren. Wie schlimm, oder? Ja. Die ist dick, die ist lustig. Die ist bestimmt lustig.
1: So, hä? Ich glaube, das ist so der Umkehrschluss. Ich habe auch schon sehr viele sehr schöne, sehr sehr langweilige Menschen getroffen. Ich glaube, wenn Klar. du als Kind ja. wahnsinnig schön bist und jeder auf deine Schönheit eingeht und auf dich zugeht, hattest du nie die Not, eine Persönlichkeit zu entwickeln, mhm. die irgendwie spannend und aufregend ist. Weil Jeder spricht ja. dich ja sowieso an und kommt ja, auf dich zu. Du musst ja gar nichts machen, weil alle sagen, oh, du bist so süß, du bist so schön. Und wenn du dann, glaube ich, irgendwann begreifst, dass du nicht das Kind bist, das so schön ist, dann wirst du lustig, wirst du laut, wirst du originell ja. irgendwie. Aber es liegt, glaube ich, auch an den Eltern, die sagen... Die da nicht so viel Wert drauf legen, ja. ob das Kind schön ist. Die sagen, du bist unsere Prinzessin, alles schön und gut. Ja. Aber die fordern das Kind trotzdem und dann wird auch ein schöner Mensch originell. Aber ganz ehrlich, so unter uns beiden, <lacht> Ich kenne dich jetzt auch schon, Moment. Wenn du hörst, dass ein Mann Model ist, sprichst du dem auch erstmal Intelligenz ab. Wenn du hörst, ein ja. Mann ist hauptberuflich nur Model, denkst du, oh, oh. nee, ja. ja Siehst du? stimmt.
0: <lacht> Das, ist halt das stimmt, man hat seine ist es aber auch so eine Schranken im Kopf. Es ist auch oft so. Wenn, jemand, auch,
1: wenn die Schönheit eines Menschen sein erstes Attribut ist, ja. kommt meistens nicht viel Relevantes nach. Ja,
0: das stimmt. Hast Ausnahmen bestätigen die
1: hässliche Regel. Aber, <lacht> ja.
0: Hast du recht. Jetzt sind wir schon richtig in Insider-Comedien drin. Jetzt, jetzt machen jetzt, wir jetzt mach mal, mal weiter. Was ich cool fand, oder äh, ja, einfach wenn du so von deinen Anfängen erzählst, ist es so, bist du Ma Mrs. Mabel? Kannst du dich da wiederfinden? Wie heißt die Frau? Mrs. Marvel Mabel. Mazel. Mazel. Mazel Marvel Mabel. Hab ich gespracht,
1: wenn hab ich jetzt 50 Mal Mabel gesagt. An meine
0: Anfänge kann ich
1: mich gut erinnern. Ich habe angefangen vor wenigen Jahren und in Berlin auf offenen Bühnen. Mhm. Mein erster Auftritt war vor, ich hatte so einen Workshop gemacht, wie wird man Comedian und so. Ich, ja, Das gibt Ja, Ja, das, das, das gab es, vielleicht gibt es das immer noch. Ich wollte einfach wissen, wie kann ich äh, was schreiben, wie ja, kann ich einen Text schreiben stimmt. und wie mhm. trage ich den dann vor. Und vor allem, was ist witzig an mir, mhm. was finden andere witzig. Also das muss man ja auch erstmal irgendwie ja extrahieren. Und der erste Auftritt war dann nach diesem Workshop vor Freunden von Freunden und das war ein voller Erfolg. Da waren 80 Leute, Geil. die Leute dachten ich mache das beruflich. Ja. Das hat so Geil. gut funktioniert und dann bin ich halt rausgegangen und habe teilweise vor zehn Leuten gespielt mhm. in irgendwelchen Kachemen und natürlich mhm. machst du dann so Hallo, mein Name ist Marcel, ich bin Synchronsprecher und hörst von hinten Ja, das sieht man! Und dann machst du den Gag und hörst nur so es gibt wahnsinnig viele What? ernüchternde, erniedrigende Momente. Ja. Damit muss man echt umgehen lernen. Ich wurde vor kurzem gefragt, was ist dein Tipp für junge Comedians? Ja. Leidensfähigkeit. Du musst am Anfang so überzeugt sein, dass du was ja. beizutragen hast und dass du was zu erzählen hast, was andere hören müssen, dass du ignorieren musst, wenn jemand dich scheiße findet. Eben. Weil die Leute haben War oft so schon entschieden, mich scheiße zu finden, habe ich noch gar nichts gesagt. Ja. Das passiert einfach. Aber dann habe ich einfach viel Erfolg auch am Anfang gehabt, habe Preise gewonnen, habe ja. Wettbewerbe gemacht, die habe ich gewonnen und wusste, okay, ich bin gar nicht so unwitzig und das funktioniert und ich habe ja auch ein Gefühl dafür, wenn keiner lacht, yeah. dann sollte ich irgendwann aufhören. Aber <lacht> wenn die Hälfte des Publikums total abgeht und die andere sagt, ja, okay, yeah. dann ist halt die eine Hälfte des Publikums vielleicht nicht mein Publikum, yeah. aber ich bin hier auch nur zehn Minuten, gleich wird's besser. Tschüss. okay das darf man nicht so an sich ja. ranlassen. Aber es gehört dazu, das wenn du jetzt so ein Influencer-Comedian mit lustigen Videos bist, vielleicht bei Instagram und dann auf die Bühne willst, wirst du relativ schnell merken, dass das so nicht funktioniert und selbst wenn beim ersten Auftritt alle deine Fans da sind, ja. die kommen dann halt nicht mehr zum zweiten. Ja
0: eben, die können nicht immer dabei sein. Wa? Und
1: normalerweise ist der Weg so, du spielst vor wenigen Leuten, die halt nichts bezahlt haben, sondern mhm. nur Getränke, deswegen macht ja. der Laden halt trotzdem Umsatz und ja. du bist so das, äh, das Pausenfüllerprogramm oder du bist halt die Comedy-Night, so und so, gibt es in Berlin ja mittlerweile sehr, sehr viele. Da fängst du so an, kommst irgendwann zu Wettbewerben, du wirst von Leuten gesehen, du bewirbst dich bei irgendwelchen Shows, mhm. dann trittst du irgendwann auch mal im Fernsehen auf bei einem Wettbewerb ja. oder so. Und wenn überhaupt das geht halt so langsam vonstatten. Okay. Und irgendwann schreibst du halt dein Soloprogramm. Da hast cool. du zweimal 50 Minuten oder so und dann kommen Leute und bezahlen für dich Geld.
0: Cool. Und das mit, dem, mit den Workshops ist dann wirklich so, ich, ich kann gut wie jetzt Mrs. Maisel improvisieren und ich kann gut auf meinen Synchronen-Dings und das kann ich, ich kann lustig so Alltagssituationen erzählen und ich kann lustig total Alien erzählen. Also es ist so, man, man erkennt dann so sein, sein Potenzial, seine Sparte. Was kann man lustig, wie, warum ist man lustig? Ja, manche Leute sind ja
1: total lustig dadurch, wie sie was erzählen. Das ja. wäre fast egal, was sie sagen. Ja. Und manche Leute haben einfach total kluge Texte. Okay. Und du könntest den Text auch jemand anderem geben mit Ausstrahlung. Da ja. würde das auch funktionieren. Das muss man so ein bisschen rausfinden. Wie, wie lachen die Leute über dich? Mhm. Ist es, weil du ein lustiges Gesicht hast? Weil du die Pausen gerade an den richtigen Stellen machst, weil deine Stimme irgendwie variabel ist? Oder weil du einfach knallharte Texte hast, die auch im also auf Blatt Papier ja. lustig werden. Ja. So. Das muss jeder für sich selber irgendwie rausfinden. Du veränderst dich ja auch. Du findest ja deine Bühnenfigur, deine Rolle.
0: Mhm. So. Das ja. musst du erstmal rausfinden. Was bei dir? Was ist es bei dir?
1: Ich glaube, bei mir ist es eine Mischung aus, wie ich auf der Bühne agiere mhm. und wie ich äh, erzähle und natürlich auch dann, was ich so erzähle aus meinem Alltag als Synchronsprecher ja. oder einen Blick hinter die Kulissen gebe und ja. sowas. Und ich imitiere cool. halt auch oft. Mhm. Die ganzen Leute aus meiner ja. Kindheit, ich mache dann halt viel Stimmen und das Geil. ist es dann halt ja. auch.
0: Das ist geil. Und ähm, 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 hast du auch so, also, wenn man anfängt, ist es dann auch so als Comedian, dass du wirklich so ein Büchlein hast und sagst: Ah, das funktioniert hier, das funktioniert da, das funktioniert überhaupt nicht. Oh Gott, oh Gott, tschüss. Ja. Hat man das auch? Hast ja. du so ein Büchlein? Hast du es immer noch? Nee, ich hm. habe das,
1: äh, das nicht. Das Viele haben das? <lacht> nee. Ich habe aber wirklich so meine Texte alle aufgeschrieben und schreibt dann, sobald ich von der Bühne gehe, was heute funktioniert okay. hat, im Sinne von oft fällt dir ja auch spontan was Neues ein. Mhm. Du hast irgendwie einen Satz gesagt und dann nochmal einen, einen spontanen Halbsatz und der war ein Riesenlacher. Dann muss ich mir den schnell notieren. Ah. Manchmal sage ich auch zum Publikum, oh der ist neu. Das ist mir gerade eingefallen. Kann bitte jemand sich den merken und mich okay. darauf ansprechen? Das ist dann auch wieder ein Lacher, aber oft yeah. brauche ich wirklich, richtig ich denke, ich, ich, hab hier noch, ich bin hier noch 15 Minuten. Eben. Ich vergesse, was ich gerade ja, gesagt habe. Und ich mache mir da Notizen. Und meine ja. Texte schreibe ich ja auch zu Hause so. Ich laufe so durch die Wohnung, ich bin irgendwie spazieren ja. und schreibe ich mir so Sachen auf und gehe die dann durch bei geöffnetem Laptop und ja. sobald was Neues dazukommt, was ich gerade laut ausgesprochen habe, ergänze ich das. Ja, aber jeder geht da total anders dran. Manche haben nur so ein paar Stichworte, gehen so auf die Bühne. Andere machen wie einen Monolog. Mhm. Ich mache mir immer so Ausgänge in die, in die Texte, so offene Enden, damit ich da improvisieren kann ein bisschen. Oder ah. stelle Fragen ans Publikum ja. und gehe da mit der Antwort um. Das mache ich mit Absicht, wenn ich das schön finde und das Publikum merkt, das ist jetzt auch gerade nur jetzt in dem Für Moment. Den, ja. Und die wissen das dann auch wertzuschätzen.
0: Ja. Wird es einem dann nie langweilig als Comedian, wenn man dann immer die Texte hat? Es gibt ja wirklich Leute, die das Hardcore gleich durchziehen.
1: Naja, du hast ja die Reaktion des Publikums und, und das, das macht es für dich anders. spannend. Mhm. Ja. Das ist vermutlich, wenn du auch Sänger bist und dein Album jetzt raus ist und du seit zwei Jahren damit auf Tour bist, denkst du dir auch irgendwann, ich habe jetzt alle Songs gehört, alle ja. Emotionen. Bobby Williams
0: und Angels, denke ich jedes Mal. Der kotzt im Strahl, wenn er das jetzt noch einmal singen muss.
1: Ich glaube, der weiß, der verdient <lacht> gutes Geld damit und das ist auch der Grund, warum er erfolgreich ist, weil ja. das war sein erster ja. Hit und ja. ohne den wäre er Rausgeschmissen worden bei einer Plattenfirma. Ja. Das war ja sein Rettungsanker, ja. der Angels. Das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Glaube Ich von 97 ja, oder so. Ja, locker. Ja, und ich glaube, der macht dann so ein neues Arrangement, andere, leicht andere ja. Instrumentalisierung und freut sich an der Reaktion des Publikums. Ja. Das heißt, der, der, der Künstler auf der Bühne guckt das Publikum genauso an wie das Publikum zurück. Mhm. Und es ist so, ein, da entsteht so ein, so ein Dialog. Man, mhm. man spiegelt die Emotionen so ein bisschen. Ja.
0: Cool. Und ist es aber auch ein Problem ähm, mit Clown und Gags Clown und abschreiben das ist ja schon ein bisschen so an Angriff. Ich habe den Skandal da gar nicht mitbekommen. War das ein Riesenskandal?
1: Das war in Sind der Comedy-Branche. Ich sag jetzt nicht, um wen es geht, ja. weil ich muss da jetzt nicht nachtreten, aber er hat auch trotzdem seine eigene Sendung bekommen. Ist auch per se ein netter Kollege. Ja. Aber du kannst natürlich auch jemanden erschießen und trotzdem nett sein. Ja. So. Also das ist. ist <lacht> Ja, es ja. ist ein Problem, dass äh, es Comedians gibt, die unbedingt Erfolg haben wollen und auch über Leichen gehen und vielleicht auch dann die Berater haben, die sagen, wir investieren jetzt sehr viel Geld in dich, wir sind eine große Produktionsfirma, wir sind ein Sender, wir wollen auch was von dir. Und dann hat er den Zwang, ständig liefern mhm. zu müssen. Mhm. Hat irgendwie was gesehen, eine Nummer über das und das, denkt, ich verändere die jetzt leicht und mhm. dann spiele ich die auch. Und dann ist das aber im Grunde genommen halt geklaut. Mhm. Wenn du die Idee, also
0: mhm.
1: Die Prämisse auch des Ganzen und dann noch die Punchline, den Gag an sich, okay. jemanden klaust, dann, okay. dann ist das halt ein Diebstahl. Auch wenn das Publikum da gar nicht so viel Wert drauf legt. Es ist denen im Zweifel egal, ob der Gag jetzt von dem anderen ist, wenn die lachen, lachen sie. Da ja. sind die gar nicht so streng. Das Publikum interessiert das gar nicht so sehr. Aber es mir auch schon passiert, dass jemand meine Sachen benutzt hat für, okay. eine, für eine Fernsehshow, Teile davon. Siehste, und ich dann dachte, Wort für wow. Wort. Ja, ja, schon so, dass man dachte, okay. also darauf ist er jetzt nicht alleine okay. gekommen, das mhm. erinnert stark mhm. an das, was ich sage mhm. und auch Leute dann auf mich zukommen okay. und sagen, ich habe das gerade gesehen, hast du das dem geschrieben oder verkauft ja. oder ja. Nee, das hat er einfach benutzt. Okay. Das passiert, das ist echt fies, Es ist vielleicht wie Musiker, die plötzlich ihre Bühnenperformance bei jemand ja. anderem sehen. Irgendwie so schwebende Glaskästen, ja. mit einer Tanzroutine <lacht> oder ja, was immer. Voll. Das gibt's ja auch bei Beyoncé, der wurde ja schon oft vorgerufen, genau. dass sie Schritte geklaut hätte. Das ist dann halt, dass der Choreograf ja. sich woanders bedient hat. Klar. Und dann denkt der, das ist für Beyoncé. Wenn die das macht, der kann man nicht vorwerfen. Ja. Und da wirst du irgendwann dreist. Wenn du ja, groß ne? bist und denkst, ich muss auch Erfolg haben, mit dem Publikum ist es egal, dann ist es ein Kollateralschaden, dass hinter den Kulissen die Leute mich scheiße finden.
0: Ja, ne? Ja. Krass. Und aber, es ist ja auch schwierig, wahrscheinlich zu ähm, unterscheiden, wann ist noch Inspiration und wann ist es richtig Clown. Ja. Aber manchmal fällt es dann einfach auf, wa?
1: Manchmal ist es halt ganz klar, Wort für Wort. Das okay. gab es auch schon, da wurden auch so schöne splitscreen videos schon okay. produziert äh. und geteilt. Aber wie gesagt, das Publikum, den, also das ist den Wissen Sie wahrscheinlich auch oft nicht, ne? Ja, die, im Zweifel, wenn Sie lachen, hat der Comedian recht. Ja. So.
0: Ja. Und gibt es da auch aber auch Ghostwriting, weil du sagst, den Witz verkauft, also gibt ja, es auch... Ja, ja. ja, das
1: gibt's total, dass, mhm. dass Leute, Autoren haben, dass sie sagen, oh, ich hätte gerne eine Nummer über Schwangerschaft, weil... Schweizer war ist, noch nie
0: schwanger. Wie das, ist das so? Ja, oder,
1: äh, ke keine Ahnung, der hat jetzt schon sein drittes Soloprogramm und ja. irgendwann denkt er, ich habe jetzt alles erzählt, was mir selber einfiel. Ich hätte gerne eine Nummer über Ängste, weil ich habe so eine lustige Angst, aber weiß nicht alleine, wie, wie ich da dran rumschreiben ja. soll. Dann sucht man sich so einen Schreibpartner oder einen okay. Autor und macht das so mit mit dem zusammen. Mhm. Also es ist selten, dass dir jemand einfach so ein Blatt Papier mit Gags gibt und sagt, das ist deine Nummer, sondern man braucht schon okay. jemanden und der sagt, ich habe da so eine Idee und was beschäftigt da wirklich dran mhm. und dann gehen wir nochmal in die Perspektive deiner, deiner Frau ran, mhm. wie sieht die das so und ob die Ängste hat und dann versucht man das so ein bisschen und dann geht man halt auf irgendeine Bühne und ja. ähm, testet das so mhm. und es dauert einen Moment, bis so eine richtige gute Nummer, sagen wir mal fünf Minuten oder zehn Minuten Nummer, die Teil von was ist, yeah. gut ist, das dauert, du musst mhm. das rund spielen.
0: Okay, wie lange dauert sowas?
1: Kann man nicht sagen, manche geht, man, okay. manches geht relativ schnell mhm. und manche Nummern, bist du selber als Künstler unzufrieden sagst, das läuft noch nicht, das muss ich noch ein paar Mal spielen und so anfüttern mit spontanen Dingen, die passieren. Okay. Oder dann reagiert jemand sehr lustig im Publikum und bei der nächsten, ähm, beim nächsten Auftritt kannst ja. du dann sagen, ja, neulich ist das und das passiert und dann okay. wurde das Teil der Nummer. Mhm. Das ist eine relativ lebendige Sache.
0: Das ja. war ein schöner Einblick. Ist es, ist es so in, in der Szene, ist die Comedy-Szene auch privat lustig, so hinter der Bühne, ist es lustig oder ist es schon ellbogenzickig, oh Gott und ich kenne den und, und, und so connect ich?
1: Naja, also ist richtig zickig ist es jetzt nicht. Okay. Es sind total viele nette Leute, die ich auch echt sehr schätze und mag und wo ich weiß, das ist einfach auch wirklich gut, was die machen mhm. und viele davon sind natürlich auch meine Freunde geworden und man weiß ja auch, man sieht sich immer mal wieder. Also so richtig ja. garstig wird es dann eher so, weißt du, so hinter dem Rücken ja. oder irgendwelche Redakteure sagen, oh, den laden wir nicht mehr ein, das ist ja. so, so doof. Der nächste sagt, oh genau, den wollen wir. Das ja. ist ja auch alles immer mit Geschmäckern Total. und mit Meinungen behaftet. Total. Ja, also ist jetzt nicht ein Hauen und Stechen, wie man sich das vorstellt. Ja. Vielleicht auf der Ebene, wo es wirklich darum geht, kriege ich jetzt die Sendung oder nicht. Und mhm. wenn der andere nicht kann, dann kriege ich die. Also, was kann ich tun, ja. dass ich sowas? Wenn es wirklich um, um die Wurst geht. Mhm. Aber ansonsten ist es oft sehr kollegial und die Mehrheit der Leute sind toll. Okay. Das ist wahrscheinlich wie in jedem Genre yeah. so. Die Mehrheit der Leute sind wirklich toll und es gibt immer wieder so ein paar Ausreißer. Yeah. Und viele der Comedians sind auch sehr lustig, aber oft ist es auch so, dass man sich nicht mehr beweisen muss, dass man lustig ist. Also hat man einfach okay. angenehme Gespräche <lacht> und redet natürlich über schlimme yeah. Auftritte, Orte, wo man nicht mehr hingehen sollte. Yeah. Wir, wir haben alle schon mal gewonnen und alle schon mal yeah. verloren.
0: Ja, yeah. Das hast du schön gesagt. Du, also. du produzierst ja nicht nur Hits. Nee, das hast du schon gesagt. Nee. Neue Folge nächste Woche Donnerstag. Like uns, liebe uns und schick uns gerne Kritik oder, also, also positiv und, und, und sowas und Vorschläge an Marcel Mann bei Instagram oder ähm, bei der Podcast-App. Ne? Genau. iTunes kann man ja bewerten und so weiter und da kommentierst du darunter.
1: Wir sind sehr dankbar für Vorschläge, für Sterne, für Bewertungen und wir sind auch dankbar, wenn du The Marvelous Missile Mazel kommt. The Marvelous Missile Mazel. <lacht> jetzt bei Amazon Prime. Es gibt schon 18 Folgen in zwei Staffeln. Die dritte ist in the making. Oh,
0: geil. Danke und bis nächste Woche, oder? Good night and thank Tschüss. you. Tschüss. Thank you. Bye. Bye. <lacht>